0: Hallo mit O, jetzt kann ich wieder sagen, oh, wie schnell doch so eine Woche vergeht und wir sind wieder am Start mit dem Erfolgreich-Schreiben-Podcast, heute mit der wunderbaren Agi W., es geht um Rechtssachen, denn die AG ist Rechtsanwältin spezialisiert auf Internetrecht. Auf geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energiefreude am Tun und jede Menge Guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dich auf deinem Weg ein Stück weiterbringt. Auf geht die wilde Fahrt wieder mit einem Interview und diesmal geht es ums Internetrecht, Social Media und Webseite und ach, was weiß ich nicht noch alles, denn die wunderbare Agi W., Anwältin für rechtliche Fragen rund ums Internetrecht, Social Media und deine Webseite ist heute bei mir zu Gast. Agi war schon als Kind fasziniert von der amerikanischen Serie Madlock. Witzig, ich fand das auch immer ganz toll. Da hat ja immer diesen weißen Anzug an. Aber äh, egal, ich verzettel mich schon wieder. Und nach dem Abitur hat sie sich auf die Reise in die Juristerei gemacht. Neben klassischen Rechtsgebieten hat sie auch so spannende Stationen absolviert wie im Bundesinnenministerium und sportliche Themen des Rechts behandelt. Ach und was weiß ich nicht, ab noch alles. Und heute ist sie Anwältin für Internetrecht. Und da hilft sie dir, mir und anderen Menschen, wie man denn so eine Webseite richtig aufsetzt, wie man Social Media richtig bestückt und welche Fallstricke es da alles gibt. Und genau darüber sprechen wir heute. Agi, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei bin. Ja, ich freue mich auch voll, dass das geklappt hat. Ich habe nämlich
0: auf deiner Seite natürlich schon gestöbert und ich weiß, dass ich rechtlich so ein bisschen, naja, ähm, sagen wir mal es vielleicht manchmal ein bisschen zu locker nehmen und äh, na, ich weiß, das. im Gegensatz zu anderen, die immer sagen so, ja, oh nee, da mache ich lieber gar nichts. Ich bin eher so das Gegenteil. Ich mache dann immer erstmal. Aber ich habe jetzt so eine Größe auch erreicht, wo ich denke so, uh, jetzt muss ich aber so langsam da auch mal drauf achten auf die Sachen. Und ja. das ist der Grund, warum ich dich hier heute eingeladen habe, weil der Erfolgreich-Schreiben-Podcast, ich mache es nämlich immer so, ich lade mir Leute ein, die echt gut Bescheid wissen über Themen, wo ich auch gerade so ein Defizit habe. Und bei rechtlichen <lacht> Themen ist es definitiv so.
1: Ja, cool. Da fühle ich mich geehrt. <lacht> Danke. Ja, das
0: ist super. Freue ich mich. Es ist ja gerade aktuell auf Instagram geht das ja gerade so rum, beziehungsweise ist ja gerade so ein bisschen abgeappt, diese Abmahnwelle und die Panik um die Musik bei den Reels. Und ich habe bei ganz vielen Kreatoren, Kreatorinnen, Ganz viele verschiedene Meinungen dazu gehört und und und. Ich habe bei mir die Sachen erstmal ne, erstmal gespeichert und mache es jetzt erstmal mit GEMA-freier Musik oder mit lizenzfreier Musik oder wo ich weiß, ich habe die Lizenz, gehe auf Nummer sicher. Aber magst du uns mal abholen, was da gerade so, äh, was, was da gerade so passiert ist und das aus rechtlicher Sicht mal so ein bisschen einordnen?
1: Mhm. Ja, klar, gerne. Also ähm, ich finde es. Super, dass du schon mal sagst, es gibt hier und da überall äh, Meinungen und das würde ich vielleicht auch ganz gerne am Anfang auch, äh, ja, <lacht> sag mal, äh, betonen, dass das natürlich sehr gefährlich ist, gerade auf Instagram, dass ähm, sich da sehr viele zu solchen Themen äußern und das Problem ist generell bei den rechtlichen Sachen, dass der ein oder andere meint, vielleicht, der hat es verstanden, aber rechtliche Sachen gehen halt häufig sehr ins Detail und es geht häufig um Details und die, ja, der ein oder andere hat es vielleicht dann doch bis ins Detail vielleicht nicht ganz verstanden. Und dann ähm, werden halt dann häufig solche gefährlichen Halbwahrheiten verbreitet. Das, ähm, ja, da sollte man unbedingt wirklich aufpassen. Ähm, deswegen finde ich super, dass du, ähm, ja, also <lacht> jetzt mich auch dann dazu geholt hast und ähm, das Thema auch nochmal richtig von der rechtlichen Seite beleuchtest. Ähm, vielleicht auch ganz nur kurz nochmal so ein Aufriss, was da passiert ist. Und zwar ist natürlich, oder wie viele Themen auch auf Instagram oder generell im Online-Business, nicht so viele Sachen neu. Also natürlich ist auch die Musikthematik etwas, was es schon viele, viele Jahre gibt. Also, ähm, so ja, ich würde fast sagen, solange es das Urheberrecht gibt, und das gibt es schon sehr, sehr, sehr lang, ähm, eben es ist eine urheberrechtliche Thematik, die, wie gesagt, einfach von ähm, seit vielen Jahren natürlich auch ein Thema ist. Was jetzt passiert ist, ist, dass ähm, vermehrt einfach die GEMA oder auch Künstler auf Instagram aufmerksam geworden sind und gemerkt haben, hey, da gibt es diesen Musiksticker ähm, oder eben auch die Möglichkeit, bei Reels oder auch neu bei Feed-Beiträgen Musik zu hinterlegen und ähm, die Lizenzen, die jetzt eben tatsächlich von Instagram selber eingekauft worden sind für uns, also für die Nutzer, ähm, da ist da eben das Problem, dass das nur freigegeben ist für die private Nutzung. Und wir, wenn wir jetzt sagen, wir sind äh, geschäftlich unterwegs, wir bieten eine Dienstleistung an, ein Produkt oder sonst im Coaching oder sonst was, wir sind eben nicht mehr privat unterwegs. Und da ähm, ist eben diese Problematik entstanden und da sind eben viele ähm, ja, Künstler und Gamer eben darauf aufmerksam geworden. Das heißt, wir haben da nicht ähm, jetzt ein neues Problem, weil es jetzt Reels gibt oder äh, gab es auch ein Gerücht, dass Instagram die äh, Nutzungsbedingungen geändert hat. Ähm, das ist tatsächlich jetzt nicht das der das, das das Thema, das Problem, sondern das Problem ist, dass es da ähm, vermehrt eben zu Abmahnungen gekommen ist, weil man darauf einfach mehr Fokus gelegt hat oder aufmerksamer geworden ist. Und genau, und dadurch ähm, hat dann haben dann Leute angefangen drüber zu sprechen, ähm, eben auch größere Accounts. Es ist natürlich mehr Aufmerksamkeit auf das Thema wieder ge gekommen und dann ähm, ja ist wieder so eine Art ich sage mal in Anführungszeichen, so eine Art Panikwelle ähm, aufgekommen, dass äh, ja die Musik halt eben Schwierigkeiten bietet, rechtliche. Ähm, und ja, dass natürlich auch für den einen oder anderen natürlich auch nicht ganz durchsichtig ist und unklar ist, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und das ist halt gerade bei rechtlichen Themen ähm, häufig auch so der Knackpunkt. Also, dass da viele... Ja, viel Unsicherheit haben oder Unsicherheit herrscht, dass natürlich auch Formulierungen sehr juristisch geschrieben sind oder auch nicht ganz so einfach verständlich und ja, da bietet sich dann halt einfach immer diese diese Plattform, sage ich mal, dass, dass da viel Angst auch ähm, entsteht und auch geschürt wird natürlich von dem einen oder anderen. Ähm, was aber ja. nicht sein muss natürlich, also reden wir heute bestimmt auch nochmal drüber. Ja, 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 klar.
0: Also ich würde da gerne einmal einhaken. Ne? Also mhm. ich sag mal, für die private Nutzung ist es kein Thema. Und also ich habe mich jetzt auch nicht groß eingelesen. Was ich mitbekommen habe, war eben auch nur, dass eben für die kommerzielle Nutzung, also wenn wenn wir ne, so als als Anbieter Anbieterin von Produkten da ähm, unterwegs sind, wenn wir die Produkte anbieten und dann Musik da drunter legen dann also ne, dann ist das rechtlich ein Problem. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ne, so wenn ich jetzt was weiß ich ein Werb also ein Werbespot im Fernsehen schalten wollen würde und da Musik von einem Künstler oder einer Künstlerin drunter legt, natürlich muss ich die bezahlen. Also, dass das da bei Instagram auch so ist, kann, also verstehe ich. Muss ich das auch machen bei Mehrwertposts? posts Also, so wenn ich nur einen ganz normalen, also ganz normalen Mehrwert biete, also kein Produkt jetzt aktiv mit diesem Post verkaufe, gilt das dann genauso?
1: Also das ist eine sehr gute Frage und da gibt es, äh, sage ich mal, die klassische äh, Anwaltsantwort. <lacht> zwar, ähm, ist es ist immer, es kommt drauf an. Ja. <lacht> ja, also man weiß natürlich im Endeffekt nicht, wie jetzt ein Richter in so einer Situation entscheidet. Ne? Das mhm. ist immer ein ja. Einzelfall abhängig. Ähm, was du jetzt schon mal gesagt hast, also klar, wenn ich ganz klar ähm, ein Produkt bewerbe, sei es mein eigenes oder eine Kooperation oder ein Affiliate, sonst irgendwie, wenn das ganz klar sowas ist, ich glaube, da sind, sind wir uns einig, dass es sicherlich garantiert kommerziell. Ja. Eben, solche Mehrwertposts, das ist halt eben so ein bisschen das, was knifflig wird. Also gerade auch in der Story, ich sage häufig auch, ähm, wenn man ja irgendwie mit seinem Business-Account unterwegs ist und dann zeigt man sonntags äh, Familienfrühstück irgendwie eine Story oder so. Ne? Und das wird auch das sein, wo es dann Diskussionen geben wird. Zum einen kann man natürlich sagen, hey, das, das ist privat, also wenn ich jetzt irgendwie morgens am Frühstückstisch mein ähm, Ei poste oder mein Brötchen oder so, kann natürlich ein Argument sein, dass das rein privat ist, dass es nichts mit dem Business zu tun hat. Auf der anderen Seite sind wir aber trotzdem auf einem Account unterwegs, der dazu dient, unsere Dienstleistung oder unsere Produkte äh, sichtbar zu machen. Ne? Und natürlich ist ein Aspekt, gehe ich mal von aus, bei dem einen oder anderen, vielleicht auch nicht bei jedem, aber bei, gerade bei Leuten, die natürlich auch ein bisschen mit ihrer Person verkaufen, also ähm, Coaches oder ähm, wo die Person wichtig ist. Auch durch so einen, ich sag mal, so einen banalen Sonntagspost generieren wir trotzdem Sichtbarkeit für uns, für unser Business. Wir schaffen Vertrauen zu potenziellen neuen Kunden. Mh, von daher, ist es tatsächlich nicht so ganz eindeutig, dass das nicht kommerziell ist. Also da wird es dann auf die, auf, auf viele Faktoren auch drauf ankommen, ähm, die dann ja in diese Beurteilung mit reinfließen. Aber das könnte natürlich auch ein Argument sein, dass man sagt, hey, der ganze Account ist kommerziell. Ne? Also von daher sollte man da so ein bisschen selber für sich gucken, was mache ich, wie bin ich unterwegs, was ist eigentlich so wirklich dieses Ziel, ähm, der sowohl der einzelnen Postings als auch natürlich dem gesamten Auftritt. Und ähm, ja. In ja, Fall kann man dann natürlich dann argumentieren. Ich stelle
0: dir mal eine ganz einfache Frage, an der ich mich jetzt orientieren würde. Mal gucken, wie du antwortest. Ich bin sehr gespannt, weil du bist ja Anwältin, ne, so. Ähm Nutzt du die Musik auf deinem Business Account auf Instagram, ja oder nein? Nein. Ja, siehst du, okay, alles klar. Siehst du, guck mal, dann haben wir da doch schon, ähm, dann wissen wir da doch schon Bescheid. Wie ist denn das? Ähm, also weißt ja. du da Bescheid, wenn GEMA, es gibt ja diese GEMA, sogenannte GEMA-freie Musik, lizenzfreie Musik, die Instagram ja auch anbietet. Ist die denn in Ordnung?
1: Also man muss tatsächlich bei Instagram ein bisschen unterscheiden. Also wir haben ja da diesen Musiksticker mhm. und die Nutzungsbedingungen, also auch die Musikrichtlinie von Instagram, also von der Plattform Instagram, erlaubt das grundsätzlich nicht. Also sie erlauben grundsätzlich Ach. nicht die kommerzielle Nutzung. Sie erlauben Ach. nur die private, genau. Ja. Aber, deswegen kommt, es kommt jetzt so ein Aber, ähm, mhm. Meta, also der Facebook-Konzern, der heißt jetzt Meta, stellt eine andere Bibliothek noch zur Verfügung, und zwar die Meta Sound Collection. Und die ist tatsächlich auch ganz klar für kommerzielle Nutzung freigegeben. Ähm, die ist aber nicht über den Sticker erreichbar in der Regel, sondern über die Business Suite, wo man da eben posten kann. Ähm, das ist eher was, auch wo, man, wo Creator und Business ähm, Accounts drauf zugreifen können. Also als privater, sage ich mal, ganz privater Account, wie das so auf Instagram, ähm, wie man das einstellen kann, der hat da, glaube ich, keinen Zugriff drauf. Aber so diese geschäftlichen Accounts hätten die, die auf diese Business Suite zugreifen können, haben Zugriff auf diese separate Bibliothek und die ist wirklich ausdrücklich dafür erlaubt, auch auf anderen äh, Meta-Plattformen, also auch auf Instagram. Ah. Nur da muss man halt diese Schleife über diese andere Bibliothek yeah. quasi machen. Ja, wobei
0: das, also ich sag mal, das machen die meisten ja eh, ne, also so ja. ich plane meine ganzen Beiträge auch über, ähm, über die Creator Suite, beziehungsweise über die Business Suite, mhm. von daher, ja. ähm, ist das ja, denke ich mal, nicht das Problem. Ah ja, mhm. guck mal hier, siehst du. hat sich schon gelohnt, wieder was gelernt, mache ich doch für mich gleich mal einen Haken dran. Super. Das, Aber es geht ja aber auch so in dieses gesamte Grundwissen. Ich habe bei dir nämlich natürlich geguckt, du äh, bietest ja auch ähm, Online-Kurse an, also wo man sich einmal schlau machen kann, so im Grundwissen und ich habe ja gemerkt so, oh, ähm, ich wäre jetzt auch äh, mal bereit, so einen Kurs zu machen. Und das ist auch ein, äh, ein Thema, habe ich gesehen, Linktree. Ich mhm. weiß, Natürlich auch, dass Linktree ein Thema ist, gerade so Impressums, also ne, was so Impressumsgeschichten anbelangt und und und. Mhm. Magst du uns da mal reinholen, was bei Linktree ein Thema ist?
1: Mhm. Ja, gerne. Also, das sind verschiedene Themen. Zum einen hast du es schon angesprochen: es ist, Impressum ist natürlich ein Punkt ähm, und auf der anderen Seite haben wir auch ein Datenschutzthema und da müssen oh, okay. wir einmal auch noch mal ganz kurz differenzieren, wenn wir über Linktree sprechen. Und zwar gibt es einmal die App, also die App, die wirklich Linktree heißt, oder auch andere Apps, die sowas anbieten. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diese Linkbaum-Sache an sich. Ähm, genau, also da würde ich gerne unterscheiden. Einmal zwischen Anbietern, die diese App anbieten, insbesondere Linktree selber, und eben dieser Link-Seite. Ähm, bei den Anbietern, beziehungsweise bei Linktree selber, haben wir ein Datenschutzproblem. Also die sind datenschutzkonf nicht, nicht datenschutzkonform. Ähm, Deswegen unbedingt von der Linktree-App selber die Finger lassen. Also, das ist ähm, für uns in der Europäischen Union absolut äh, No-Go. Wenn man andere Apps nutzen möchte, ist das natürlich auch ein Thema, ähm, wie man so eine App aussucht. Also, man muss natürlich gucken, ähm, wo haben die die Server, wie sind die aufgestellt, wie ist da der Datenschutz. Das auf jeden Fall so als Tipp, wenn man über so eine App gehen möchte unbedingt Datenschutz beachten. Auf der anderen Seite haben wir dann die Sache, wenn wir das, ähm, den Linktree an sich nutzen möchten, das ist nämlich schon ähm, in Ordnung, also das kann man natürlich auch machen, wenn man das ähm, richtig aufgleist, das ist eben dann Stichwort Impressum, kommen wir gleich zu, ähm, Allerdings würde ich da, tatsächlich ist der einfachste Weg ähm, über die eigene Webseite, also da kann man ja auch so eine Seite bauen, da weiß man, wo man ähm, die Seite hostet, also wo die liegt, auf welchem Server, in welchem Land, also das ist wirklich so mit noch die, aus Datenschutzsicht, die sicherste Option. Ähm, das, genau, also das ist so die Datenschutzseite. Auf der anderen Seite haben wir ähm, das Problem oder das Thema, ist jetzt nicht, nicht ein Problem, sondern der Punkt ähm, Impressum. Wir haben es ja eben schon besprochen, dass wir eigentlich, denke mal, jeder, der jetzt hier zuhört, nicht privat unterwegs ist auf Instagram. Das heißt, wir müssen auch ähm, unser Impressum einbinden, auch auf Social-Media-Plattformen. Und da ist halt eben dieses Thema, dass das ähm, jederzeit erreichbar sein muss und auch anklickbar. Da gibt es so ein paar Voraussetzungen, was dieses Impressum erfüllen muss oder wie man das einbindet. Und ähm, ja, da gab es halt in der Vergangenheit bis jetzt ähm, nur die Möglichkeit, ja einen Link hin zu hinterlegen, einen einzigen auf Instagram. Deswegen war natürlich diese Linkbaumlösung ähm, ja eine super Sache, dass man das so aufbauen konnte. Ähm, jetzt gibt es, also mir wurde tatsächlich letztens gesagt, dass das auch noch nicht bei jedem ausgerollt ist, aber bei vielen ja, genau. gibt es die Möglichkeit, fünf Links jetzt zu hinterlegen. Das ja, macht. bei mir
0: ist es zum Beispiel noch nicht mhm. ausgerollt. Also ich, ah, okay. ich warte da die ganze Zeit nämlich schon drauf und denke so, ah, los ja. jetzt. <lacht> Aber ja, es okay. ist noch nicht da.
1: Mhm. Ah, das, ist, das ist interessant. Das wusste ich nämlich tatsächlich auch nicht genau. Es wurde mir nämlich auch, hat mir eine Teilnehmerin ähm, in meinem Online-Kurs auch gesagt. Mhm. Weil wir hatten da auch das Update aufgenommen und die hat auch gesagt, oh, bei mir ist das noch gar nicht da. Aber ich denke mal, dass die das... Ähm, ja, nächster Zeit dann schon auch langfristig ausrollen werden. Auf jeden Fall, wenn man diese fünf Links hat, ist es ein bisschen einfacher, sein Impressum einzubinden als vorher, weil man halt eben nur die eine Möglichkeit hatte von einem Link. Aber es geht trotzdem auch immer noch mit dieser einen Link-Sache. Also da ist halt wichtig, dass man mit zwei Klicks zum Impressum gelangen muss. Das nur mal so als, als ganz wichtigen Tipp, ähm, also maximal zwei Klicks und das ist ähm, bei so einer Linkbaumsache halt eben wichtig, dass man da den Link auch dann direkt erreichen kann. Aber hm. Ähm, hm. ja, okay. da kommt es immer noch ich mal eben... Ja, ja, Die da kommt, kommt echt einiges
0: zusammen. Ne? So, Ich meine, ja. okay, ne? so, ich, bin, äh, ich bin schon schon länger selbstständig. Dann ist es bei mir halt so, ähm, ich komme originär aus der Finanzdienstleistung. Wir haben auch ganz viel natürlich mit rechtlichen Themen immer zu tun gehabt. Und ähm, da ist man ja super, super vorsichtig. Aber ich bin echt entspannt, ne? so, weil mhm. wir hatten damals eine Rechtsberatung in der Finanzdienstleistung, der immer gesagt hat, ja, das ist alles ein Thema, aber auch bitte immer noch mal gucken, Wann wird das denn virulent? Ne? So, das war auch mhm. immer noch mal so eine Frage, die die hat mir so in der. Ähm auch am Anfang der Selbstständigkeit ganz gut geholfen, mhm. um nicht zu, sagen wir mal, zu übervorsichtig zu werden. Weil ich erlebe mhm. auch ganz viele, gerade so bei Autorinnen und Autoren, die so übervorsichtig sind, die dann eher wieder sagen, nee, komm, dann mache ich es gar nicht. Mhm. Aber dann hast du ja die Werbeplattform nicht. Wie, wie ja. stößt denn du dazu?
1: Ja, also ich, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Satz, den ich auch immer gerne mitnehme, auch in ähm, Programmen oder in Interviews. Also es soll sich auf gar keinen Fall jemand durch die rechtlichen Sachen blockiert fühlen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man auf dem Zettel haben muss, wo man sich dann schon nochmal mal schlau machen sollte. Aber das sollte einen auf gar keinen Fall irgendwie abhalten, ähm, ja, online zu gehen oder eine Präsenz aufzubauen, die Sichtbarkeit zu gehen. Das eben das ist auf gar keinen Fall so gedacht. ne Klar müssen wir uns irgendwie alle ähm, an die Sachen halten. Wir bewegen uns natürlich auch im Internet in keinem rechtsfreien Raum. Ich denke, das ist vielen natürlich auch bewusst und gerade auch was die Konkurrenz angeht, da gibt es ja eben auch so Themen, dass wir das nicht nur für uns machen oder für unsere Kunden, sondern auch für unsere Mitbewerber da es einfach ein paar Regeln, aber man sollte sich auf gar keinen Fall entmutigen lassen oder blockieren lassen oder so ich sagen, ähm, da mache ich das lieber gar nicht. Das ist nicht das Ziel. <lacht> mm, mm,
0: ja ja, das das stimmt. Du hast gerade ein schönes Stichwort mir genannt. Also wir machen also auch für unsere Mitbewerber. Hol mich da mal ab. Wie meinst du das? Also so dass dass wir also dass dass wir halt eine Netiquette haben. Das 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 ist das eine. Meinst du gehst meinst du da in diese Richtung? Also vergleichende Werbung oder in welche Richtung meinst du das?
1: Ja, also auch in, in, in vielerlei äh, Richtungen. Also wir sehen das auch dann heute in unserem Gespräch eben da so, das Recht ist ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen ja, ja. Sätzen und ähm, Regelungen. Also natürlich ist mh, das so, das, ja, diese Wettbewerbssache in verschiedenen Punkten auch nochmal Meme mit als zusätzliches Thema, das man sich anschauen muss. Also ähm, es gibt natürlich etwas, also gerade noch mal das Impressum-Beispiel, wenn wir das vielleicht mal heranziehen, ist zum einen natürlich im Gesetz festgelegt, dass wir gewisse Sachen dort platzieren müssen. Wir müssen ähm, über ähm, gewisse Informationen da preisgeben, informieren. Aber wenn wir das zum Beispiel nicht haben, kann das auch ein Wettbewerbsvorteil sozusagen vielleicht auch sein oder ein Nachteil, je nachdem. Und dann könnte jetzt nicht nur, ich sag mal, jemand, der... Ähm, ja, nach dem Gesetz das bemängeln möchte, sondern eben auch Mitbewerber, der dann kommt und sagt, hey, ich muss aber mein Impressum da einbinden und ich mache das ordentlich, aber hier XY macht das nicht und das hat dadurch habe ich einen ähm, Wettbewerbsnachteil. Deswegen häufig spielt das Wettbewerbsrecht noch eine parallele Rolle zu dem, zu Voraussetzungen, die wir sowieso auch von Gesetz von anderen Gesetzen her erfüllen müssen. Ähm, dass wir da halt einfach auch nochmal wie so mitdenken, also es ist nicht immer nur, sage ich mal linear eine Sache, sondern eben der Mitbewerber kann in einigen Punkten auch nochmal kommen und sagen, hey, das ist unfair, wenn du das nicht machst oder dich da nicht dran hältst, weil ich halte mich dran, ne.
0: Ja, okay. Ja, okay, verstehe ich. Das, äh, das, das leuchtet mir. Auch. Guck mal, das ist eine Idee, auf die wäre ich überhaupt nicht gekommen. Ich denke mir auch so, ja, also ne, so ich, ich mache mein Impressum, ob jemand anders das Impressum macht, ja oder nein, das wäre mir erstmal total egal. Aber ja. ähm, dass das auch ein Vor- oder ein Nachteil sein kann. Naja, gut, also ne, so da, wo das Impressum in der Regel steht da ich, ich weiß gar nicht ob da so viele Leute drauf klicken also wenn ich mir meine Klickzahlen angucke klicken tatsächlich die wenigsten <lacht> aufs Impressum wenn ich ehrlich bin also ja. von daher aber es ist ja eben vorgeschrieben ne? von genau. daher kommst du nicht drum rum
1: ja also es ist auch nicht in allen Sachen so aber es gibt so ein paar ein paar Punkte wo auf jeden Fall auch ein Wettbewerber kommen kann und ich glaube tatsächlich jetzt bei mir also vielleicht liegt das aber auch an meinem an meinem Beruf
0: naja das, das kann, kann natürlich sein, sein.
1: Ja, aber ähm, bei mir schauen schon einige aufs Impressum. Und das merke ich auch immer dann, äh, wenn man mich mit einem anderen Namen anspricht. Ja. Denn ich bin ja mit Aggie unterwegs, aber in meinem Impressum steht natürlich mein richtiger, also mein voller Name. Ja. Und da merke ich dann immer, wenn mir eine WhatsApp-Nachricht mit meinem vollen Namen geschrieben wird oder mit meinem vollen Vornamen, dann denke ich mal so, okay, da war einer in meinem Impressum. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, ja klar. Von, von sonst, von wo soll es sonst kommen, ne? denke ich. Ja, ja, mir. stimmt. Stimmt. Auf deiner Seite steht überall nur Agi, ne? Und genau, genau. Ja, 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 ja. Also genau. ich glaube bei mir, also eben, aber das kann natürlich auch sein, dass das jetzt so ein Berufsding ist, dass man guckt, hey, wie macht die Anwältin das? Ja, bestimmt, bestimmt. Aber, also so äh, würde, ich,
0: würde ich auf jeden Fall denken. Und bei mir würde ich auch immer denken, wenn die Leute aufs Impressum gehen, mhm. dann, also, ne, wenn ich dann nicht gerade Theater mit einem Kunden oder einer Kundin habe. ja. Ne? so dann genau. dann weiß ich okay ne? so da da hängt das irgendwie zusammen was aber jetzt bisher irgendwie auch so noch nicht vorgekommen ist aber ich kann mir auch mal gut vorstellen dass die leute eben bei mir zum beispiel auch gucken wie macht sie denn das habe ich das hm. da habe ich alles drin
1: ja ja, ja, bestimmt. Also das ist, glaube ich, auch. Ich sag dann auch immer, ähm, wenn man mal gucken will, wie das klingt jetzt blöd, aber wenn man mal gucken will, wie es richtig ist, dann kann man gerne bei mir auf dem Profil natürlich schauen. Gerade jetzt auch, wie das Impressum eingebunden ist oder ja, klar. Äh, mit den Klicks, wie das wie das umgesetzt ist. Natürlich kann man da bei mir gucken, na, klar. Ja, <lacht> ja, ja,
0: Was gehört denn noch so zum Grundwissen, wenn man jetzt also so ein so ein, so ein Online Business aufzieht und speziell eben auch Instagram unterwegs ist oder auch Newsletter, was, was sind mhm. denn da auch noch so Sachen, wo man drauf achten sollte?
1: Ja, also wie, wie gesagt, das ist ein bunter Strauß und je nach Phase, in der man steckt, ähm, gibt es natürlich andere Fragestellungen. Also wenn man wirklich jetzt ganz am Anfang steht, dann schaut man sich an, hey, wie möchte ich überhaupt gründen? Mache ich das allein? Mache ich das mit jemand zusammen? Ähm, welche Rechtsform ist für mich interessant? Ähm, wie passt das? Ne? Das ist so ganz am Anfang. Dann kommt vielleicht wirklich das Thema Sichtbarkeit. Ähm, dann schaut man ähm, mit Social-Media-Kanälen, wie will ich die bespielen? Was wir jetzt auch schon gesagt haben, natürlich die ganzen ähm, Informationen, die ich bereitstellen muss. Auch parallel natürlich auch Webseite. Das ist immer Impressum. Das Thema Datenschutz ist ein wichtiges Thema auch für Website-Besucher oder Social-Media-Besucher aber auch für meine Kunden, wenn es dann halt eben in die Beziehung mit meinen Kunden geht, wie ähm, verarbeite ich die Daten, wie schütze ich die Daten, all das ist natürlich auch wichtig. Dann ähm, schauen wir uns auch dann natürlich die Kundenbeziehung an, also wie sieht es da aus, wie möchte ich arbeiten, wo habe ich meine Produkte liegen, ähm, habe ich die auf einer Plattform liegen, ähm, mache ich eins zu eins Arbeit, ähm, wie äh, vermarkte ich das, ähm, also ganz, ganz viele Sachen. Habe ich, arbeite ich mit einem Vertrag, arbeite ich mit allgemeinen Geschäftsbedingungen, mh, alles das, ne? Und gerade, wenn wir dann auch Social Media sind, haben wir auch nochmal den Content, also ähm, wie baue ich den auf, woher kriege ich Fotos, was darf ich benutzen, ähm, nutze ich vielleicht ein Tool, wie zum Beispiel Canva für die Erstellung von Content, ähm. Ja, und alles dann, was 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 wir uns dann so vorstellen können, so ein bisschen auch an Marketingaktivität, Werbekennzeichnung, ähm, wenn ich ein Gewinnspiel machen möchte, wie mache ich denn das, ähm, wie baue ich meine Follower auf, da gibt es ja auch die ein oder andere nicht so legale Methode, ähm, Follower aufzubauen oder eben nicht, ne? wie mache ich das legal, also ganz, ganz viel. Ähm, aber wie gesagt, das klingt jetzt natürlich vielleicht auch ja, überrumpelnd oder einfach, wo man denkt, oh Gott, wo fängt das an, wo hört das auf? Ähm, es, es hört eigentlich nie auf. Das ist jetzt auch nie, nicht irgendwie was, wo man jetzt Angst bekommen soll. Das, aber es ist etwas, das begleitet uns einfach von, von A bis Z, so auf dem Weg, wenn wir loslegen. Wie gesagt, natürlich zu jeder Phase sind es andere Fragen. Deswegen, man muss nie... Ähm, das Gefühl haben, man muss alles perfekt von Anfang an haben. Das wird schwierig, das ist fast unmöglich. Man sollte das einfach als Begleiter so ein bisschen sehen und, ähm, ja, wie gesagt, auch was ich eben schon mal gesagt habe, überhaupt nicht verunsichern lassen. Es gibt natürlich Leute, die einen begleiten können, die einen da ähm, unter die Arme greifen können und da auch helfen können. Ähm, das ist natürlich nicht das Ziel, sage ich auch immer. Ähm, zu meinen Kunden, äh, ihr sollt natürlich nicht Jura studieren, das haben natürlich andere für euch schon mal gemacht. <lacht> naja, klar. Fall. Aber einfach, wenn man auch gerade als Unternehmerin oder Unternehmer beginnt, bin ich ein bisschen der Meinung, man sollte ein bisschen wissen, was mache ich da? Ne? Also auch wenn man nachher ja. dann mit Leuten zusammenarbeitet, die einem vielleicht gewisse Aufgaben abnehmen, aber man soll so eine Idee haben, wo die Richtung hingehen soll. Ne? Also, auf jeden Fall. So ein Überblick. Auf ja. jeden
0: Fall, also es gehört ja auch letztendlich gehört es ja auch genauso dazu, sage ich mal, wie wie, ein Steuerberatung, wie eine Steuerberatung. Ne? Also du musst ja dann also du musst ja deine Buchhaltung irgendwie machen, du musst deine Steuerberatung haben. Und also bei mir ist es halt wirklich letztendlich so, ich habe erstmal angefangen und dann immer mal, also lasse ich da immer mal wieder jemanden drauf gucken. Ne? So, ähm, bin ich da noch auf dem richtigen Weg oder was weiß ich, also ne? so, ich habe jetzt dieses Jahr wieder mein Impressum auf dem, auf dem Schirm ne? so und auch meine allgemeinen Geschäftsbedingungen, das äh, muss nochmal wieder angepasst werden. Aber ich weiß dann ungefähr, ja okay, ne? jetzt hat sich so und so viel geändert, dann lass da nochmal jemanden drauf gucken. Genau. Das gehört einfach genauso professionell dazu. Ne? Das, muss, das muss man sich einfach, ähm, mal kurz überlegen, dass es dann so ist. Ne? Ja,
1: ja, richtig. Also klar, es ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen auch eine unangenehme Aufgabe, aber das gehört halt natürlich auch zum Unternehmertum oder zum Selbstständigsein ja. dazu, ne, dass man halt auch Sachen macht, die man vielleicht, ja, wo man noch keine Berührungspunkte hatte, die vielleicht auch ein bisschen ja, für einige Angstthemen sind. Eben Steuern ist auch was, was, was einige nicht so gerne machen, aber es gehört dazu. <lacht> Muss jeder irgendwie ja. machen, ne? Ja. <lacht>
0: Lift nichts, ist äh, muss sein. Ja, <lacht> ja,
1: Und ich ja. denke, wenn man, wenn man es einfach nicht als Angstthema ansieht, sondern denkt, okay, es ist Teil von meinem Business, Teil von meinem Aufbau, dann ähm, kann man da auch ganz locker durchgehen und sich die wirklich die Sachen ähm, super aneignen oder eben ähm, erstmal, wie du sagst, auch vielleicht erstmal selber starten und dann später jemand drüber gucken lassen oder man lässt genau. sich gleich helfen, wie man halt einfach auch so der Typ für sowas ist. Ja, ja, Aber ja. einfach als To Do sehen und nicht als riesige Angstaufgabe, äh, dann dann sollte das wirklich flutschen. Ja.
0: ja, ja, das stimmt. Du hast vorhin ein Stichwort mir genannt was ich hier auch auf der Liste äh, stehen habe. Fake-Follower-gekaufte Likes steht bei mir auf der Liste. Das hast du eben mal so kurz nebenbei fallen lassen. Und als ich das äh, bei dir gesehen habe auf der Homepage, dachte ich so, ach krass, das ist auch ein rechtliches Thema. Lass uns da doch mal drüber sprechen. Es war mir gar nicht bewusst, dass das auch ein rechtliches Thema sein könnte. Mhm. Bei mir war das einfach nur so, ja, macht man nicht, was soll das, bringt sowieso nichts. Ja. Aber ähm, rechtlich hatte ich das gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, tatsächlich. Also das, das haben viele nicht auf dem Schirm. Da gibt es manchmal so versteckte fiese äh, Sachen, die natürlich nicht so ganz äh, sauber sind. Und da ähm, ist zum Beispiel das Thema wieder mit dem Wettbewerber. Also dass man da auch, also zum einen mit dem Wettbewerber, zum anderen auch gegenüber dem Kunden, ähm, dass natürlich auch gesehen wird, dass diese Followerzahl zum Beispiel auch eine gewisse Referenzwirkung hat. Ne? Dass man sagt, hier mir folgen, weiß ich nicht, 10.000 Leute und ähm, auch zum Teil natürlich auch ein gewisses Vertrauen vermittelt, auch ähm, wenn man natürlich weiß, hey, das ist ähm, nicht unbedingt gleichzusetzen mit mit Qualität oder mit äh, Leistung oder mit sonst was. Aber trotzdem hat es immer noch so eine Wirkung auf ähm, Follower, dass sie dann sagen, ah ja, wenn da so viele folgen, dann kann das ja nicht so falsch sein. Und wenn man da ein bisschen halt dran schraubt oder manipuliert, dann hat das eben eventuell eben diesen falschen, diesen falschen Eindruck, der da vermittelt wird. Ähm, dass halt eben da auch, äh, ja, Leute kommen könnten und sagen könnten, hier, äh, die dreht da, die spielt da mit falschen Mitteln oder das, das führt mich in die Irre oder, ähm, ja, eben, dass man da, äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen an der an der äh, Schraube dreht, die eigentlich, wo das eigentlich halt eben ein bisschen ähm, diese, diese Vertrauenswirkung ausstrahlt. Und eben, das können zum einen natürlich wieder Kunden sein oder Leute, die auf unseren Account kommen, ohne gewisse Erwartung haben, aber auch natürlich auch wieder diese Wettbewerberseite, also oder ja Mitbewerberseite, die dann sagt Hey, ähm, ich baue mir das hier schön organisch auf, ich erarbeite mir die äh, das Vertrauen meiner Kunden und Follower hart und die andere kauft, ähm, so geht das halt nicht, ne? Mm, mm. <lacht> also das ja ja waren, klar. Deswegen ja ja, ja. es ist ja
0: sind ja ist ja auch sowas wie Vorspiegelung falscher Tatsachen, ne? Genau
1: ja und wenn da halt eben dran äh, gerüttelt wird, ähm, ist das nicht so. Soll. Ja,
0: ja, ja, klar. Ich habe so was, also ich habe ähm, mal was also na, was heißt was ähnliches gehabt. Ne, stimmt, stimmt so, stimmt nicht so ganz. Also es ging nicht um Fake-Follower, sondern was ich mal gehabt habe, ist, also das ist jetzt glaube ich schon zwei Jahre ist es her, dass ähm, mich wohl jemand öfter mal gemeldet hat, dass meine, ähm, also dass, dass, dass meine Beiträge nicht in Ordnung wären. Und dann bin ich zehn Tage gesperrt worden von von Instagram. Und das hat ewig gedauert, also so ne, so bis ich das also so halbwegs rausgekriegt habe. Es war auch so völlig verklausuliert. Ne, so erst so ich hätte gegen ähm, also ich hätte gegen die Instagram Richtlinien verstoßen und dann dachte ja. ich so hm, habe ich zu viel Werbung gemacht für mein Produkt weil es war mitten im Launch ne es kann okay. also ne so da war da war ich dann auch irgendwie nicht so sicher wusste ich auch irgendwie nicht so genau was ist da passiert ja. und ähm, also so die Vermutung ist dass dass ich da mehrmals gemeldet worden bin ne? also ja. es wurde sich so ganz verklausuliert ausgedrückt kann man gegen sowas was machen weil ich meine ne, so letztendlich wir sehen ja allen möglichen Unsinn Mhm. auf Sehr solchen schön. Plattformen, kann man da was gegen machen, weil, also, ich wüsste ja. es jetzt nicht.
1: Also da kommt ja. auch immer so ein bisschen noch drauf an. Also zum einen, du hast es schon gut gesagt, ähm, es ist häufig nicht ganz transparent, warum man auch wirklich gerade gesperrt wird. Ne? Also mhm. man kriegt das ja dann nicht in so einem schönen Re Report irgendwie vorgelegt und es ist, sagten sie, ja, das und der post dann, der post dann, der hat dich gemeldet hier und da. Also das wird so tatsächlich nicht, immer so transparent ähm, kommuniziert von Facebook. Manchmal ist es ja auch so, dass das erstmal vorübergehend gesperrt wird und sie prüfen das dann. Sie ja, ja, genau. Das an. Ähm, man kann, glaube ich, auch innerhalb der App, also auf dem Handy, auch schon direkt einen Widerspruch einlegen. Ja, ja, ja genau. Also da hat man quasi innerhalb der ähm, App, sage ich mal, eine Funktion, wo man das melden kann. Ähm, wenn man aber wirklich, ich habe tatsächlich auch einen ähm, Kunden schon gehabt, beziehungsweise einen Mandanten, der hat, wirklich einfach keine Ahnung, was da passiert ist. Der hat keine Richtlinie verletzt. Man hat ihm auch nie gesagt, was genau irgendwie das Problem ist. Und dem hatten sie damals ähm, das Werbekonto gesperrt. Mhm. Und zwar ähm, so, dass er als Person einfach auch nicht mehr irgendwo anders ein anderes Werbekonto aufmachen konnte. Also er war wirklich als Mensch gesperrt. Ja, das, das ist eine, natürlich schwierig. Das ist wird. eine
0: Kollegin auch passiert. Die war im Dezember hier im Podcast. Mhm. Ähm, also ist es ist, ist, ist öffentlich, ne? weil sie hat da im Podcast auch drüber gesprochen, dass die ja. äh, Judith Peters von da gewesen. Okay. Und äh, deren Konto ist wohl irgendwie gehackt worden.
1: Hm. Oh, und
0: ähm, dann über das, also ist sich auf das Werbekonto Zugriff verschafft worden und da sollte Geld abgezogen werden. Und sie und ihre ähm, ihre Mitarbeiterinnen sind gesperrt worden, weil eben irgendwie ein äh, ja, anstößiger Inhalt dann über das Konto, über ihre Konten gelaufen ist. Und so sind die sofort alle, alle, auch die Mitarbeiterinnen, bei Facebook äh, und Meta alle komplett gesperrt worden. Ist, hat sich jetzt aber alles aufgelöst, also so die konnten also konnten dagegen angehen, ja. aber das war das totale Chaos bei der. Ja, Welt.
1: das ist auch wirklich krass, also das ist wirklich heftig, also auch jetzt bei dem Mandanten da. ich weiß, dass er auch da ähm, über verschiedene Kontakte auch nochmal versucht hat, innerhalb von Facebook dazu klären, beziehungsweise Meta, was da jetzt wirklich los ist, aber er weiß es bis heute nicht, also das ist zum Beispiel ein Fall, da wissen wir nicht, also ich habe dann auch gesagt, es gibt natürlich auch ähm, Agenturen und zum Teil auch Anwälte, die sich damit äh, noch tiefer beschäftigen. Also ich bin da eher am Rande involviert. Ich habe dazu nicht so viele Mandanten, die mit sowas kommen. Aber ähm, es gibt natürlich auch den, den Rechtsweg. Also man kann natürlich auch äh, versuchen, da über ein Anwaltsschreiben zu gehen und dann natürlich auch wirklich zu verlangen, ähm, eine Begründung zu bekommen, was überhaupt los ist, ob man da überhaupt dann erstmal gucken kann. Kann ich das selber beheben, ja oder nein? Habe ich da wirklich was gemacht oder nicht? Aber so ganz klar, so ein bisschen aus meiner ähm, meiner Einschätzung, ähm, natürlich bewegen wir uns hier auf einer privaten Plattform. Also wir haben natürlich das Gefühl hier, jeder äh, ist da, das ist wie öffentlich, aber es ist eigentlich ein eine private Plattform. Also wenn wenn Meta irgendwann sagt, heute keine Lust mehr auf Instagram, wir schalten das Ding ab, dann ist es abgestellt und dann äh, gucken wir alle in die Röhre. ne Also, wir bewegen uns auf dieser privaten Plattform, wir haben die Hausregeln sozusagen, die Hausordnung von denen zu befolgen und ja, wenn die tatsächlich irgendwie sagen, wir befolgen sie nicht oder wir verstoßen gegen diese Hausordnung, haben sie natürlich das Hausrecht zu sagen, wir lassen dich jetzt hier nicht mehr rein. So kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen und da muss man dann halt wirklich nochmal tiefer einsteigen, gucken, habe ich das wirklich verletzt, ja oder nein, wie sieht das aus. Also ich denke eben in einer in der ersten Linie würde ich das über die über die Plattform selber versuchen zu regeln. Wenn es je nachdem wie wichtig das natürlich ist, kann man schon auch über einen Anwalt versuchen, aber ähm, ja, ja, das die hat die hat uns, das
0: damals gemacht. Ja, ja. Die sofort einen Anwalt eingeschaltet, ja. weil ähm, die auch gerade mitten in, in ihrem Jahreslounge war. Und also so, da hing halt auch richtig mhm. Geld dran. Ne? So ja, und klar.
1: Und bei, so Hack Hack ja, ja, ja. und bei so
0: einem Ja bei so
1: einem Hackerangriff ist das natürlich auch nochmal äh, eine ganz andere Hausnummer. Ne? Deswegen, da wäre ich wahrscheinlich auch direkt ähm, tätig geworden, ja. Ja, wobei, es wusste sie ja nicht.
0: Ne? Sie ist ja einfach gesperrt worden. Sie, sie wusste nicht, dass das ein Hackerangriff ist. Das haben ah, die ja. über den Anwalt dann rausbekommen. Ah, okay. Okay. Also ah, ja. sie ist ja. gesperrt worden, weil eben dieser Hacker hat ähm, bei ihr irgendwie ähm, ah. über ihre, ihren Account anstößige Inhalte gepostet. Facebook hat sie sofort gesperrt, aus dem mhm. Werbekonto mhm. raus ausgeschlossen und hat das bei all ihren Teammitgliedern, die Werbekontozugriff hatten, auch gemacht.
1: Mhm. Ah, die verstehe. Halt, also, Ach, ich ne, so, das dass, gar nicht mitbekommen, dass da irgendwie, ah okay, die waren einfach erstmal raus. Genau, ne? die waren ja. einfach
0: gesperrt und wussten nicht, was los war. Ja, also... Ja, also auch.
1: Natürlich, da hängt dann je nachdem natürlich was auch dranhängt und wie viel da dranhängt, würde ich auch den, den Weg direkt gehen und sagen, hey, wie sieht's aus, ne? klar. Ja ja. ja, ja, auf jeden Langsam. Fall. Ja, also das, das ist nicht so nicht so lustig. Aber was ich ganz ganz
0: spannend finde, was du sagst, ist eben, na, so, das ist eine private Plattform mhm. und also na, die haben uns praktisch eingeladen, können uns aber auch jederzeit rausschmeißen. Ich weiß ja nun auch, also ne, so du du arbeitest ja auch mit Liedmagneten und ne, so. Ich gehe mal davon aus, dass du auch empfiehlst, eine Newsletterliste aufzubauen, ne, so damit man nicht komplett abhängig von solchen Plattformen ist. Oder sagst du, weil es gibt ja auch Leute, die sagen so ja ach komm, so schlimm ist es gar nicht. Ähm, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, was ja auch oft so ist, weil ne, so aus, ich könnte mir gar nicht vorstellen, aus welchem Grund. Meta von heute auf morgen sagen würde. Auch so ja heute nicht mehr. Wobei, yeah. wenn man sich Twitter anguckt und Elon Musk, hm, ja. ich weiß es nicht.
1: Ja, eben. ne, Das ist vielleicht noch ein ganz gutes Beispiel. Ne? Da hat er, also gut, für den Nutzer an sich ne, hat er ja gar nicht viel verändert. Also ich bin selber gar nicht auf Twitter. Ich weiß es gar nicht. Auch nicht. Okay. Aber was das jetzt so Auswirkungen hatte, Aber klar, natürlich, sowas kann verkauft werden. Äh, ja, wir wissen es halt dann nicht. Ne? Also klar, mhm. ich bin auch viel auf Instagram, aber hier wir sind jetzt hier gerade in einem Podcast. Das ist natürlich auch eine super Sache. Mhm. Es liegt einfach auf einem Server. Du hast das auch im Griff. Ich habe ja auch meinen Podcast, wo wir ja. jetzt auch wieder neue Inhalte planen. Da war jetzt auch lange nichts mehr. Aber da kommen wir auch nochmal mit ein paar Themen. Und sowas ist natürlich nachhaltiger. ne? Also wenn man sich nicht von sowas abhängig macht wie einer Drittplattform, sondern dass man vielleicht auch die eigene Webseite mal in Angriff nimmt, ein Newsletter, vielleicht einen Podcast, einen Blog, ähm, so eine, solche Themen. Ja, Dass ja. die Oberhand hat, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, also und vor allen Dingen beim Newsletter ist es ja auch immer so, dass du immer noch dir wieder die Sachen bei dir auf auf die Plat also auf auf deine Festplatte ziehen kannst, ne? mhm. Du kannst dir alle Daten immer runterziehen, das sind ja die Daten, die gehören praktisch dir und wenn mhm. du das halt regelmäßig ja. machst, wie so ja. ein, keine Ahnung, wie 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 so ein, so, so ein Update bei dir dann, ähm, dann hast du das natürlich auch. Und das geht bei Instagram, Facebook und wie sie nicht alle heißen, geht das eben nicht. Ne? So, mhm. Da gehören die Daten eben denen und nicht dir. Das ist äh, auch noch so ein, so ein Thema, denke ich mal.
1: Ja, also tatsächlich gab es da auch eine Entscheidung ähm, vor gar nicht so langer Zeit, dass man ähm, das so ein bisschen geteilt hat. Also ja, früher war das schon eher so, dass da, dass man gesagt, hat so hier die Plattform. Ähm, jetzt ist es eher so eine Koexistenz. Also man muss als accountbetreiber sich jetzt zum einen natürlich auch selber ein bisschen um den Datenschutz kümmern. Man kann das jetzt nicht mehr so ganz auf diese Plattform abwälzen und sagen, die Daten sind ja alle bei dir, bei mir nicht. Ähm, zum einen natürlich auch, weil es da so verschiedene Funktionen gibt, wie zum Beispiel die Insights. Wir können da auch Sachen rauslesen, Analysen machen. Ähm, deswegen wurde man, wurde man da jetzt ein bisschen mehr verpflichtet auf äh, Account-Anbieter-Seite, sage ich mal. Ähm, aber ja, also... Es ist so, es ist so zwiegespalten. Ne? Du hast schon recht. Also du hast es einfach nicht so ganz da. Und natürlich haben wir auch nicht die Möglichkeiten ähm, innerhalb von der App was runterzuladen. Also es wäre dann eher was manuelles. Und da müsste man auch gucken, kann man das oder nicht? Für was habe ich wirklich die die ähm, Einwilligung bekommen, äh, gewisse Daten zu nutzen? Ne? Das sind dann halt wieder sehr rechtlichen Fragen. Für was habe ich? Hat derjenige dem zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder sowas gegeben? Ähm, oder ja, welchen, was mache ich jetzt mit diesem Accountnamen und solche Sachen. Also da muss man auch nochmal fragen, was sind die Zwecke. Aber es ist natürlich ein bisschen anders, wenn wir auf einer Plattform sind oder ob wir zwar quasi bei uns zu Hause sind.
0: Mm, naja, klar. Ja. Was wären denn so, also so, so, was wären denn für Leute, die gerade anfangen oder jetzt, ne, so denken so, oh, jetzt muss ich aber das mhm. auch nochmal alles überprüfen. Was wären denn so die drei Sachen, wo du sagst, ja, also ne, so die drei Sachen musst du auf jeden Fall klar haben, wenn du online mhm. Business machst, beziehungsweise Online-Marketing machst.
1: Mhm. Also auf Nummer eins Impressum. Das ähm, dachte ich allen, mir. Ja, also auf allen Plattformen, sowohl, wie gesagt, Webseite als auch Instagram, Meta, YouTube, TikTok, LinkedIn, egal wo wir uns äh, geschäftlich bewegen, überall. Und das ist tatsächlich auch Nummer eins, weil es Nummer eins Thema ist, was abgemahnt wird und aber auch gleichzeitig sehr einfach eigentlich Richtig zu machen. Also, es ist nicht so ein riesiges ähm, Ding. Und deswegen, das kann man ganz, ganz einfach, ganz schnell erstellen oder einfach auch glatt ziehen bei sich. Ähm, dann würde ich an zweiter Stelle fast schon sagen, Datenschutz. Also, da muss ich, muss, muss man schon auch gucken. Gerade auch, wenn man auf Plattform unterwegs ist, aber auch schon, wenn man beginnt, vielleicht auch mit ähm, Kunden, potenziellen Kunden zu sprechen, zu kommunizieren oder auch die ersten Kunden schon hat. Also, das auf jeden Fall auch ganz weit oben. Ähm, und dann, wie ähm, würde ich sagen, ja, Platz drei teilen sich vielleicht zum einen äh, Vertrag AGB, also die Beziehung zum Kunden, ähm, dass man da halt wirklich ein Dokument irgendwie hat, mit dem man arbeiten will. Und ähm, die andere Hälfte von Platz drei würde ich eben sagen, Content Creation, dass man da halt schaut. Wie sind die Urheberrechte? Von wo nehme ich Bilder? Ähm, Nutze ich Musik? Ja oder nein? Ähm, Genau, dass man da so ein bisschen Überblick hat. Do's und Don'ts, sage ich mal, für die Content-Erstellung. Ähm, ja, was schaue ich mir bei einem äh, Mitbewerber an? Ähm, wie ich, muss ich das anders gestalten, dass es bei mir anders aussieht? Also alles so ein bisschen diese Themen. Copycat, vielleicht ist das ein Begriff. Also so nicht, nach, nicht nachahmen, sondern wirklich selber kreativ werden und dann ja. im, im rechtlichen Rahmen. Ich würde sagen, das sind so die drei bis vier Punkte, die so in der Phase hm. wichtig sind. Hm. Ähm, so, du hattest eben
0: gerade was gesagt, wo ich noch mal kurz äh, drauf hüpfen wollte. Mhm. Habe ich vergessen. Das ist blöd. Was Soll wollte ich, noch ich denn? Lassen? Ach doch, doch, ich weiß es. Jetzt. jetzt jetzt, ist es wieder da. Ich rede mich ja in der Regel immer in Klarheit. Und zwar, das war ja vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das ein Thema, Freebie oder Liedmagnet, ah, also -hmm. ne, kostenlos, gratis. Ähm, ja. Was ist... Äh, Magst du da nochmal was zu erzählen? Ist das überhaupt noch so? Gibt es da schon die ersten Urteile zu beziehungsweise wie man wie man das äh, so handhabt? Weil das heißt ja oder das was ich mitbekommen habe, man darf nicht mehr kostenlos und gratis sagen, mhm. weil die bezahlen, also die Menschen bezahlen ja mit ihrer E-Mail-Adresse. Ja, also das war so overall also die die Überschrift. Ja, Jetzt genau. sehe ich aber bei ganz vielen wieder, dass sie trotzdem kostenlos sagen.
1: Ja, also man muss da so ein bisschen schauen. Ich habe tatsächlich bei mir, wenn man mal bei mir schauen würde, würde man sagen, ah, jetzt haben wir sie, haben wir einen Fehler bei ihr gefunden. Aber ähm, das ist tatsächlich nicht so. Also ich kommuniziere meinen Freebie. Es ist auch immer noch ein Freebie. Ja, ja, das, das ist ja, noch, Denke ja, ich auch ja. so. Ja, es ist auch kostenlos tatsächlich bei mir, oh, okay. weil ich habe einen anderen Prozess aufgebaut. Also man muss sich dann wirklich auch da noch mal ins Detail, was ich am Anfang kurz ah, gesagt okay. habe. Recht sind Detailfragen häufig. Okay. Ähm, Vielleicht nochmal so der Auf, der, 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 das, der, so ein Überblick. Was ist da los? Ne? Warum ja. kam das auf? Es wurde ins, ähm, Gesetz aufgenommen. Eben, es war eigentlich auch kein neues Thema. Es war auch schon ein alter Hut. Aber es wurde zu der Zeit, als das nochmal so aufgeploppt ist, einfach was, eine Änderung ins Gesetz aufgenommen. Und da hatte man sich so ein bisschen eben an diese Digitalisierung versucht, ähm, da anzupassen und hat aufgenommen, dass man, im Aus dass man eben auch als Zahlungsmittel in Anführungszeichen ähm, seine Daten preisgeben kann. Sei es ein mhm. Vorname, eine E-Mail-Adresse, ähm, Telefonnummer, was man sich so vorstellen kann. Also man konnte sozusagen jetzt dann neu offiziell auch mit Daten bezahlen. Und ähm, das war ja häufig diese Freebie-Problematik dann in dem Zusammenhang, war, dass wir gesagt haben, hey, ähm, wir haben hier dieses, ich sag's jetzt mal, ein PDF. Mhm. Und wenn du dich in meine E-Mail-Liste einträgst, kriegst du es gratis. Mhm. Aber diese Kommunikation war halt immer, war halt nicht immer allen so ganz klar, dass sie sich da gerade in den Newsletter eintragen, wenn sie sich das holen. Und das ist auch heute immer noch so ein bisschen dieses Thema, ähm, weil man natürlich trotzdem immer noch transparent sagen muss, dass es hier immer noch um Newsletter geht. Auch, es sind dann nämlich eben dann die Ideen gekommen und dann haben alle alle gesagt, 0 euro produkt oder irgendwie sowas. Ja, 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 aber genau. haben an der Kommunikation nichts verändert. Und es ist aber wichtig, diese Kommunikation transparent zu gestalten. Ach so, rum wird ein Schuh draus. Das ist ja genau. klasse. Ach. Weil halt wirklich vielen nicht klar war, ich trage mich hier gerade in Newsletter ein. Ne? Das ist so das ist dieses Ding gewesen. Also zum ah, ja. einen eben mit dieser neuen Gesetzesänderung. Zum anderen hatten wir diese Problematik. Aber worauf ich hinaus will, ist eben, was ich gerade schon mal angekündigt hat oder beziehungsweise was ich gerade angerissen habe. Bei mir ist zum Beispiel der Prozess ein anderer. Ich habe immer noch mein Dokument Freebie genannt. Mhm. Und auf meiner Webseite kommuniziere ich auch immer noch, dass es kostenlos ist, mhm. weil es das tatsächlich ist. Also es ist keine Voraussetzung bei mir, sich in den Newsletter einzutragen. Ah, okay, okay. Genau, also du musst schon deine E-Mail-Adresse angeben, weil ich dir natürlich das Freebie schicken muss oder diesen ja. Reels-Guide irgendwie schicken muss. Aber du hüpfst nicht automatisch in den Newsletter, sondern wenn du in den Newsletter rein möchtest, klickst du nochmal einen separaten Haken an, also einen extra Haken. Ah, okay. Deswegen Aber du würdest auch gern, es auch...
0: Also so, du würdest das äh, Freebie praktisch auch kriegen, wenn du den Haken nicht setzt.
1: Genau, genau. Ah, okay. ja, okay. Und das ist so dieser okay. Unterschied, ne, da haben auch alle gesagt, Freebie ist jetzt verboten. Also nee, ne, das, Freebie ist nicht per se verboten, genauso wie jetzt Musik nicht per se verboten ist, sondern wie gleise ich es auf? Wie mache ich's? Und natürlich dieser klassische Prozess, ich biete ein gratis Dokument an, um an diese E-Mails zu kommen für meinen Newsletter, das ist natürlich genau dieser Punkt. Das ist nicht mehr kostenlos, das ist nicht mehr gratis und das ist auch kein Freebie. Ähm, da muss man dann natürlich schon an die an die Begrifflichkeiten gehen, eben die Kommunikation anpassen. Aber wenn man sagt, ähm, ich möchte einfach das Dokument gerne gratis herausgeben, ob man sich jetzt einträgt, ja oder nein, ähm, kann man das trotzdem Freebie nennen. Ne? Also, ah,
0: okay. Und genau. wie sind deine Erfahrungen damit? Also ne, Weil ich sag mal, am Ende geht es ja schon ein Stück weit mhm. darum, zu sagen, okay, ne, so ähm, ich wärme Kontakte an, dass es dann in den Online-Kurs geht. Und, und und wie ist deine Erfahrung damit? Ähm, kommen die Leute dann auch in deinen Online-Kurs beziehungsweise kommen trotzdem in dein Newsletter oder ist es viel, dass es nicht angeklickt wird und das sozusagen ins Leere läuft?
1: Nee, ist, tatsächlich klicken das trotzdem viele an. Also ich habe ähm, wirklich die ja. Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so viel Unterschied macht. Ja. Ähm, klar, also ich, ich sehe das tatsächlich auch so, dass die Leute, die... Ähm, die jetzt auch wirklich keine Lust haben, meinen Newsletter zu kriegen, die melden sich dann halt dann ab. ab also ja, ja, das geht ne? sich also
0: okay, auch, ja.
1: Eben, von daher spare ich mir quasi mal <lacht> sozusagen diesen, diesen, diese Schleife oder die Person spart sich das auch. Also ich habe gar nicht, kein, also ich habe eigentlich positive Erfahrungen damit gemacht. Es sind wirklich auch die Leute, die Lust drauf haben, die melden sich an. Es melden sich zum Teil auch Leute natürlich nur für den Newsletter an, die haben gar nicht, wissen gar nicht, dass es das Freebie gibt. Also gibt's verschiedene ähm, Wege. Aber es ist, es ist nicht ein Nachteil. Ich kann wirklich nicht sagen, dass es irgendwie einen, ah, ja. einen Nachteil hat. Ach,
0: guck, das das, das finde ich echt super interessant. Also ich sag, glaube ich, aktuell sowas wie ähm, ich schenke dir mein XY und also ne, meinen Newsletter und ich schenke dir XY dafür. Also ich mache mhm. das so wie, wie früher die Abo-Werbung. Ich weiß nicht, ob ja. du das noch kennst für die Zeitung.
1: Nee, glaube nicht. Weiß Die ich. Also
0: früher, ich bin ja schon ein bisschen älter, <lacht> ähm, früher gab es für Fernsehzeitschriften oder überhaupt für Zeitschriften gab es so Abo-Werbung. Das heißt, ähm, wenn du ein Abo abgeschlossen hast, dann hast du, keine Ahnung, äh, eine Küchenmaschine gekriegt ah, oder ja. das Messerset oder ein Bücherset mhm. oder sonst irgendwas. Als Geschenk zu deinem
1: Abo mit dazu. Zum Abo, doch, doch, da klingelt was. <lacht> ja, ja,
0: genau. Und also so, ich, ähm, ich komme also ich komme ganz, 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 ganz ursprünglich mal aus der Werbung und ähm, ah. aus dem Direktmarketing und wir haben solche Sachen damals noch auch gemacht ja und äh, also ich, ich fahre den Weg, weil das ist irgendwie, ne, so, so mhm. funktioniert das ganz gut oder ich ja. sage halt tatsächlich irgendwie sowas ne, so, ähm, hier hol dir mein, hol dir da, mein, mein Freebie und ähm, sag das dann aber unten drunter, dafür kriegst du auch mal, also kriegst gleichzeitig mal ein Newsletter, mhm.
1: so. ja Also wichtig ist einfach diese Kommunikation und die Transparenz, dass halt wirklich derjenige, mhm. der sich das Freebie sozusagen holt oder das E-Book oder das PDF oder was weiß ich, dass er eigentlich wirklich versteht. Ähm, ich gebe hier gerade meine E-Mail-Adresse für diesen Newsletter raus. Also das ist wirklich so diese Krux an der Sache, würde ich sagen. Und wenn man das, wenn man da transparent ist und das auch richtig, äh, ja, da aufgleist, dann ist es drumherum mit dem Freebie, sage ich mal, nicht mehr so riesig das Problem. Aber ähm, ja, dieser Prozess ist halt einfach das, ne? Wie möchte ah, man es okay. halt machen, umsetzen?
0: Ja, aber spannend. Also so spannend, weil ich habe mir das, also sowas in der Art habe ich mir gedacht, ne? So ich sag mal, wenn man solche Sachen lange genug macht und äh, das lange genug ähm, beobachtet, dann merkt man ja auch schon, ach so, das wird der, der äh, Mechanismus sein. Und aber gut, dass ich das, dich das jetzt gefragt habe, dann weiß ich das jetzt auf jeden Fall auch. Sehr gut. <lacht> Agi, wenn wir dich irgendwo suchen hm. im Internet, wo finden wir dich?
1: Man findet mich. <lacht> also man ähm, kann mich super gerne auf meiner Webseite besuchen, das ist www.agw.com ähm, oder auf Instagram, da ist mein Accountname agi.w. Ähm, ja und wie gesagt, bald gibt es auch nochmal meinen neuen Podcast, äh, wieder neue Themen, neue Folgen. Das ist hm. der Total Legal Podcast. Gibt's Ach, hast du nicht mehr was? Let's Law? Der heißt nicht mehr so, nee, den haben wir umgenannt. Ah, okay,
0: okay, okay. Also, so, und der heißt jetzt total legal.
1: Genau, so heißt auch mein Online-Kurs, der heißt auch total legal. Und dann haben wir gedacht, irgendwie passt es auch für den Podcast ja, und haben den umbenannt. Ähm, mhm. Ja, früher hieß der noch Let's Lauder, hast du recht. Aber, ähm, genau, den haben wir jetzt umbenannt. Und wann
0: geht's da wieder los mit dem Podcast? Das interessiert ähm, mich ganz besonders.
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Nagel mich bitte nicht fest. <lacht> Hoffentlich bald. Nee, also wir arbeiten tatsächlich an, an neuen Themen, neuen Folgen, ähm, okay. neuem Content auch, weil da halt auch recht viel im Hintergrund äh, gelaufen ist und wir gar nicht mehr so viel die, die, äh, ja, die Social-Media-Präsenzen bespielt haben. Aber da wollen wir auch nochmal ein bisschen mehr Gas geben, weil halt auch wirklich viele Fragen auch immer wieder kommen und ja. Themen natürlich auch immer wieder aktuell werden. Von daher... Ah, ja, sehr war auch gut. wieder was kommen. Aber ich mag mich nicht fest. Ja, nee, ach, musst du, musst du jetzt
0: auch nicht. Aber ich dachte so, ach Mensch, dann äh, frag doch mal nach. Und der Total ja. Legal ähm, Internet, also Online-Kurs, da habe ich mich ja jetzt auch schon auf die Warteliste eingetragen. Cool. Wann Weißt du schon ungefähr, wann der äh, am Start sein wird? Noch jetzt vor der Sommerpause oder nach der Sommerpause?
1: Ähm, ich denke, dass wir da auch nochmal loslegen. Also wir sind gerade aktuell mit einer Gruppe gestartet im Mai. Ah, okay. mhm. Genau, und sind da jetzt auch noch mittendrin in den Q&A-Calls, aber ich denke, wir machen vor der Sommerpause auch nochmal eine zweite Runde und also wer Interesse hat, darf sich super gerne natürlich auf die Warteliste schreiben und da gibt es dann auch dann direkt Infos, sobald irgendwie ein Termin klar ist, wann wir nochmal loslegen wollen, werden wir da auf jeden Fall informieren.
0: Perfekt, perfekt. Ich verlinke das selbstverständlich alles in den Show Shownotes. Agi, ich danke dir für deine Zeit. Also wir sind jetzt auch äh, gut über 50 Minuten abquatschen. Wer denkt das, ne? Über Rechtsthemen. Und ich könnte auch echt noch weiter mit dir erzählen, weil du erklärst das wirklich richtig wunderbar, sodass man das auch versteht, weil ne, so, ich kenne das wirklich, wie gesagt, noch aus der Finanzdienstleistung. Ja. Ich habe manche Sachen <lacht> habe ich gelesen und habe gedacht so, ja, das ist jetzt toll, dass das da steht. Kannst du mir das jetzt mal so erklären, dass ich das auch
1: begreife? Ja, oh, das kann ich verstehen und vielen, vielen Dank für das Feedback, weil das ist natürlich genau das, was ich möchte und wo ich mir natürlich sehr viel Mühe gebe, dass es einfach ist, verständlich, ähm, auch einfach umzusetzen natürlich, weil das ist ja. am Ende des Tages das, was wir wollen, dass wir da auch leicht das umsetzen können für uns. Und es freut mich sehr, dass du das sagst. Also bin ich echt happy ähm, sehr schön. und auch alle, die bis hierhin zugehört haben, sehr cool, sehr mutig und, und ausdauernd.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden sehr Fall. Cool.
1: Und vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich mega gefreut und hat Spaß gemacht. Sehr gerne, Aki. Dir auch herzlichen Dank für deine
0: Zeit. Ja, da kann man mal sehen, ne? so wie schnell doch so fast eine Stunde vergeht, obwohl man über dröge Rechtsthemen spricht. Und wir hätten noch viel mehr machen können. Und Agi und ich, wir haben uns auch schon verabredet. Wir werden auf jeden Fall im zweiten Halbjahr diesen Jahres noch mal eine Runde zu Rechtsthemen machen. Das heißt, wenn du Fragen hast zum Thema Recht, dann natürlich bei Agi auf der Seite gucken, sich ein, dich eintragen bei ihrem total legal Online Kurs vielleicht treffen wir uns da ja in der nächsten Runde aber mir auch noch mal Fragen dazu schicken. Denn wie gesagt, im nächsten Halbjahr gibt es auf jeden Fall noch mal eine Runde mit Agi. Und wir sprechen da auch definitiv über deine Fragen. Musste mir dann aber schicken. Fragen at an alles zusammengeschrieben. Und dann gucken wir mal, was wir da noch alles finden rund ums Thema Marketing, Content-Marketing, Online-Marketing. Wir sprechen natürlich jetzt nicht über irgendwelche anderen Sachen. Aber ich glaube, das ist klar. That's it, Folks and Friends. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast für heute. Worum es nächste Woche geht, das weiß ich noch nicht. Aber übernächste Woche gibt es ein Interview mit einem der erfolgreichsten deutschen Blogger. Und zwar mit dem Walter App, dem Schreibsuchti, von dem ich auch ein riesen Fan bin. Und ich freue mich total. Ich habe so einen kleinen Fangirl-Moment, also einen kleinen Fangirl-Marketing-Moment dann für nächste Woche. Noch haben wir das Interview nicht geführt. Ich bin sehr gespannt, ob er wirklich auch genauso cool ist im Interview, wie er schreibt. So, that's it, folks and friends. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast für heute. Ich bin raus und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann.